0: Może być z takim kadrem?
1: Dobrze to tam wygląda?
0: Cudownie. W sensie, jakby nie podobać się, że pytasz, czy...
1: No tak się zastanawiam. Tak, ty masz jakieś jasne czoło?
0: No, ja tego nie widzę nie z tej okay. odległości, więc jeśli mam jasne czoło, to może byśmy zrobili tak, żebym nie miał. No
1: właśnie się zastanawiam. Masz puder? Nie ma pudru, innej? ale... <głosy> <głosy> Dzień dobry, fizjopasjonaci.
2: Dzień dobry. Cześć, cześć,
1: cześć. Cześć, cześć, cześć. Witamy was na dziewiętnastym odcinku Fizjopaszyn na podsłuchu. Razem ze mną Jakub Durczak. Dzień dobry. Marcel Mieszkalski. Witam. I ja się nazywam Dariusz Kowalski.
0: To
2: prawda.
1: Dzisiaj tak bez żadnych specjalnych przydomków. Tak Dobrze, tak
0: randomowo dzisiaj.
1: Mieliście jakąś ksywę kiedyś? No. Tak. Jaką? Yy, na przykład Daron.
0: A ty? Ja mam, miałem ksywę Myka. Myka. A to stąd ten yy, pseudo E-mail. na Insta. A, no tak, mam Mykens. No.
1: Ok. A ty? K- ja miałem
2: Durex. Durex. <laughs> A od nazwiska, nie od upodobań i jeszcze kiedyś.
1: To, to na osteopatii to mnie też mówili Durex. Malisz tam z ekipą. Ale to Czy to, to, to malisz czy lemierz? Lemierz.
2: Lemierz. Tak a propos ksywek. <laughs> a jeszcze kiedyś się bujałem z takimi ludźmi, którzy wymyślili, że wyglądam jak Denzel i mówili do mnie Denzel.
0: A no tak, ty masz ksywkę Denzel faktycznie.
2: Znam kogoś, kto miał ksywkę Denzel.
1: A. No mnie. Nie, nie, jeszcze kogoś znam, kto miał ksywkę Denzel. Jest... No, znam dwóch Denzelów. I żaden z nich to Washington niestety. <głos>
3: Mocno zaczynamy dzisiaj. A dzisiaj, dzisiaj. Się
1: Takich Denzelów przyszło mi znać. E, moi drodzy, Artur wysłał nam... Przechodzimy do skącika społecznościowego, jakby ktoś nie zauważył. No ale... A, tu
3: coś. nie. Bo, a propos słucharów, no? w Esce jest taka, taki dział, pani Jadzia wie najlepiej. W sensie, w Radiu No. Pani Jadzia wie najlepiej. I wczoraj
0: był pierwszy raz żart pani Jadzi, który mnie w jakim stopniu rozbawił. Ale był on też takim wytłumaczeniem dla mnie jednej rzeczy, bo pani Jadzia powiedziała, że ziewanie to jest takie wołanie o kawę, tylko bez dźwięku.
2: To jest taki niemy krzyk o kawę, tak? Niemykrzyk o kawę. No dobrze, to nawet nie wiem czemu, nie, czemu no? nie wiem czemu, ale przypomniało mi się, jakiś byłem nad jeziorem w smażalni ryb i w smażalni była taka kaltka przy kasie i było napisane uprzedzając Państwa pytania, tak, ryby mają ości, uprzedzając kolejne, nie, nie wiemy, czemu widocznie Bóg tak chciał. <grywa>
1: to przy pracy ludzi trzeba być kreatywnym czasem właśnie. Tak. Rozwiązywać takie problemy, zanim się pojawią.
0: Dokładnie. Tak.
1: Ale jak już mówiłem, przychodzimy do końcika społecznościowego i Artur, słuchajcie, przysłał nam zdjęcie z książki dla dzieci, która, w której opisane są właśnie A tak, opisywana komunikacja śledzi, o której mówiliśmy tam dwa odcinki temu czy trzy. No. I ostatnio moim dzieciom właśnie
2: opowiadałem o tym, bo byliśmy w takim palku wielorybów, czy jakoś tak to się nazywało. I e, tak, właśnie opowiadałem córce, że śledzie do siebie prykają. Co, bardzo na to, na to? bardzo <śmiech> ją to bawiło. <śmiech> <grymne> Chyba myślała, że ją to znaczy, wkręcam. Myślę, że ją wkręcam. Nie, nie wiem, czy do
1: końca zaakceptowała ten. Okej, okay. to musisz i pokazać tę książkę, bo myślę, że wtedy uwierzy. I po polsku zostało to przetłumaczone jako powtarzalne, raftowne dźwięki. I jak zrobisz yy, akronim, to brzmi, akronim mm-hmm. z tego? Tak. To wychodzi PRD, czyli prawie jak Pierd. Cudownie. <grymne> 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 Więc tak, Więc dziękujemy, Arturze, za Twój wkład do tego podcastu.
2: Natomiast mój teść, były wojskowy, na maksa się zajadał tym, że pomylili ławicę śledzi z łodzią podwodną.
1: To jest to historia codzienna na pewno. Dobrze. Niezwykła. Marcel. Mamy ja mam jedno takie pytanie, które nam się zgubiło w serworze walki, więc ty masz A jakiś teraz już, pojęcie, mam, już mamy przytoczyć... jakie to było pytanie.
0: Przepraszam, nie pamiętam, kto był autorem tego pytania. I jeszcze okay. tylko, żeby
1: rozgrzeszyć Marcela z tego, co dzisiaj spędził z 15 minut szukając tego, tego pytania i jednak nie udało nam się go znaleźć, ale że, jak Mar- że Marcel ma taką świetną pamięć, to właśnie, właśnie,
2: właśnie je przedstawi.
0: Mamy spektrum autyzmu, które zarzuca mi <grym> zawsze Jakub Durczak,
2: że ja to po prostu stwierdzam. Okay. No dobrze, słuchajcie,
0: dostaliśmy takie pytanie, w którym był to mężczyzna, natomiast nie pamiętam imienia. Pytanie dotyczyło tego, jak oceniamy naszą skuteczność gabinetową i czy mamy takie dni albo okresy, w których ta skuteczność jest gorsza, a potem przychodzi moment, gdzie jakby lepiej nam się pracuje, efekty są też zdecydowanie lepsze, mimo że z założenia robimy tą samą pracę. I od czego byśmy uzależnili to, jak ta skuteczność w naszym gabinecie wygląda faktycznie? Kogo chcesz wywołać do odpowiedzi na to pytanie i dlaczego, Kubę? Nie,
1: nie, ja ja zacznę tym razem. Skoro nie ja pytam, to ja zacznę. Tylko mam pytanie do pytania. Co to znaczy, jak oceniamy swoją skuteczność? W sensie, na jakiej podstawie ją oceniamy?
0: Czy... No nie no, myślę, że tak subiektywnie, nie? nie tutaj oceniając to jakimś, wiesz, no, nie używasz żadnych mierzalnych parametrów no, o to w swoim chodzi, gabinecie. To, 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 Więc myślę, że jako miarę skuteczności możemy tutaj przyjąć jakby no poprawę pytanie. nie wiem, funkcji pacjenta, poprawę jeśli chodzi okay. o jakieś dlatego, dlatego chciałem
1: rozwinąć ten temat, bo pytanie, czy oceniamy, te skuteczno, oceniamy skuteczność na podstawie tego, czy patent się poprawił, czy nie, co może mm-hmm. być czasami niezależne od nas. No, dokładnie. Czy oceniamy skuteczność na podstawie swojej wykonanej roboty, czy ja ją wykonałem dobrze, w sensie, czy mam narzędzie, żeby to sprawdzić. I to są, w sumie moglibyśmy zrobić kiedyś z tego cały odcinek, jak tak teraz się nad tym zastanawiam. Natomiast... Ym, jeszcze w stronę tę taką anegdotkę. Kiedyś usłyszałem, że efekt placebo powoduje skuteczność na poziomie około 70% pacjentów. teraz ja słyszałem, że 50. 50, okej. Okay. No mm. więc w każdym razie dużo. Więc jeżeli ktoś ma w taką skuteczność poniżej, to można się zastanowić, czy nie szkodzi czasem.
0: Ale, ale ja jeszcze słyszałem ciekawą też yy, zależność, że pacjent... Podczas pierwszej wizyty, yy, według badań, oczekuje od nas około 30% poprawek, więc, więc jeśli dobrze trafisz z placebo na pierwszej wizycie, no to już zrobiłeś skuteczną no terapię. Ja ja trochę
2: problem z efektem placebo, w sensie takim, że jeżeli my pracujemy z większością naszych pacjentów na ich subiektywnych odczuciach, to jak określić efekt placebo?
1: Nie, no generalnie efekt placebo to jest realny efekt, który się dzieje w ciele, zmienia fizjologię jakby
2: człowieka, nie? To nie chodzi o to, że jemu się wydaje, że jest lepiej. No tak, no bo jakby nigdy mu się nie wydaje, no bo zmienia się jego subiektywne odczucie.
1: No to można by podciągnąć pod wydaje się akurat, ale, ale chodzi mi o to, że poza tym, że pacjent się czuje lepiej, są jakby mierzalne efekty efektu placebo. O to mi chodzi.
0: W sensie mierzalne zmiany. Pod wpływem tak. efektu placebo. Nie?
2: No okej. Okay.
1: Dobra, ale zagmatwaliśmy się w tym wszystkim. Jak bym oceniał swoją skuteczność, nie wiem. wiem znaczy z perspektywy tego, czy się pacjentowi poprawia, czy nie, to nie jest do końca, to bardzo dziwnie zabrzmi, to nie jest do końca rzecz, która mnie interesuje. W sensie takim, że to jest wypadkowa wielu kwestii i jakby ja mogę pacjenta naprowadzić, co on powinien robić, czego nie powinien robić poza zrobieniem oczywiście swojej roboty. Natomiast to to jest duża składowa część, czy on się zastosuje do tych zaleceń, czy nie. Więc ocenianie swojej skuteczności na podstawie tego, czy pacjentowi się poprawiły objawy, moim zdaniem nie jest najlepszą oceną skuteczności naszej pracy, jeśli mówimy o takiej manualnej pracy. Natomiast jeśli chodzi o ocenę mojej właśnie manualnej pracy, to jakby oceniając to na podstawie zmian wzorca napięciowego u pacjenta, jestem w stanie powiedzieć, że udaje mi się to zrobić w jakimś tam procencie, tak mi się wydaje i myślę, że będzie to gdzieś jakbym miał strzelać tak na oko z
0: 80%. Myślę, że tej osoby, która zadała nam to pytanie, chodzi też bardzo mocno o to, że Każdy z nas ma takie okresy w gabinecie, że idzie nam lepiej lub idzie nam gorzej. Teraz od czego to jest zależne i czy w miarę poszerzania wiedzy, umiejętności, w miarę zdobywania doświadczeń, czy takie okresy, czy ta sinusoida jest jakby mniej chwiejna, Czy, czy mamy już na pewnym poziomie bardziej stałe efekty, niezależnie od tego, co się, nie wiem, dzieje w naszym życiu, niezależnie od tego, jacy pacjenci do nas trafiają. Bo u mnie na przykład jest zawsze tak, że jak wypracuję sobie naprawdę fajne efekty pracy z pacjentem i mam wrażenie, że mam naprawdę taki dobry okres, to zaczynają do mnie trafiać coraz bardziej tacy... Coraz bardziej złożone przypadki, więc świat jakby pokazuje mi, że nie mogę się czuć zbyt pewnie w gabinecie, bo w którymś momencie przyjdzie pacjent, który mnie z tej pewności gdzieś tam wyprowadzi, nie? Rozumiem. Ja
1: mam mam wrażenie, że z biegiem lat ta sinusoida jest mniejsza, ona się pojawia cały czas, a dla mnie takim największym czynnikiem tego, czy, czy... mam wysoką powiedzmy skuteczność w gabinecie czy niską, jest z reguły to, co się dzieje u mnie w życiu prywatnym. Nie? Jeżeli, jeżeli nie jestem w stanie się odciąć i skoncentrować na tu i teraz na pacjencie, to wtedy rzeczywiście ta terapia nie wygląda najlepiej. Natomiast jeżeli jestem, to jest to zdecydowanie łatwiejsza, łatwiejsza praca.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że... I jeszcze,
1: jeszcze górki natomiast zaliczam zawsze po szkoleniach nowych. To zawsze są górki, a potem... Sinusoidalnie dużym dołkiem wraca do stałego poziomu.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy ja oceniam swoją skuteczność. W sensie takim na pewno oceniam jakby to, o czym mówiłeś, czyli moje jakby zaangażowanie i moje skupienie. Bo jakby zakładam, że w terapii nie ma liniowości, nie? Jeżeli ja komuś, nie wiem wyrównałem miednicę na jednej terapii, to nie zakładam, że ona będzie równa później, a jeżeli nie jest równa na kolejnej terapii, to nie zakładam koniecznie, że to wróciło do stanu pierwotnego, tylko może po prostu znowu zmieniło swój stan pod wpływem różnych czynników, o których nie mogę wiedzieć, no bo nie śledzę mojego pacjenta między wizytami.
0: Myślę, że może się okazać, że ta miednica jest ponownie nierówna, a mimo to objawy pacjenta są zupełnie inne niż... Na
2: przykład, to jest kolejny case, nie? więc myślę, że ciężko jest ocenić swoją skuteczność, natomiast to, co możemy zrobić, to trochę tak jak z palpacją, nie? że ciężko jest... jakby Jedyne, co możesz skalibrować, to siebie. Mhm. Czyli możesz jakby zawsze robić to w ten sam sposób i myślę, że... Naszą skuteczność możemy oceniać na podstawie właśnie tego, czy jesteśmy skupieni i zaangażowani, czy nie. Ale nie wiem, czy bym to w tym nazwał skutecznością. po prostu. Nie, ja bym tego nie nazwał skutecznością. Ja byłbym daleki od tego, że oceniam swoją skuteczność. Ewentualnie mogę oceniać to, czy pacjent w tym swoim problemie się poprawia w swoim subiektywnym odczuciu, czy nie. I czy ten kierunek, w którym on jakby ze mną idzie, jest zadowalający czy nie jest zadowalający, bo jeśli nie jest zadowalający, no to sugeruję mu, bo jakby albo on jakby nie wchodzi w proces, który ja mu proponuję, no bo nie chce dokonać zmian, które ja mu proponuję. E... Ostatnio miałem taką ciężką rozmowę z pacjentką, która ja jej dałem pewne dosyć jakby proste zalecenia, jeżeli chodzi o zmianę w, w jedzeniu, no i Mieliśmy taką dłuższą rozmowę, bo pani powiedziała, że jak je tak, jak jej powiedziałem, to czuję się zdecydowanie lepiej, tylko że ona by chciała jeść tak, jak jadła kiedyś. Ale wtedy czuję się gorzej. No i mówię, no to jakby wie pani, no jakby pani trochę chce zjeść rybka, ciastko i mieć ciastko. Nie? Jakby tak się niekoniecznie da. Nie? Więc yy... no, ale tak, są faktycznie takie... Znaczy, uważam, że mam całkiem dobrą umiejętność... Yy... Wchodzenia w jakiś taki stan um, jakby umysłu, tak? No to skupienia, zaangażowania, stan zaangażowania, skupienia na tym, co akurat w tym momencie robię, i potrafi się w miarę szybko przełączać. Natomiast no, oczywiście, że zdarzają się dni, kiedy to przełączanie jest trudniejsze. No, ale to myślę, że to jest taka praca na lata. Nie? Ja, ja myślę, że ten proces. Yy
0: przebiega niezależnie od naszego doświadczenia zawsze tak samo, tylko budując to doświadczenie trochę inaczej do tego z czasem podchodzimy. Czyli im jesteśmy młodsi, im jesteśmy bardziej zaangażowani w proces terapii pacjenta, tym bardziej mu chcemy gdzieś tam pomóc na zasadzie takiej, że ten pacjent, wiecie, pierwsza wizyta już ma wyjść z poprawą i my tak żyjemy każdym tym pacjentem. Natomiast nie da się tak przez lata, bo można samemu mocno się popsuć, jeśli będziemy się tak na 150% angażować w problem każdego pacjenta. niejednokrotnie miałem gdzieś tam na początku swojej pracy takie sytuacje, że po całym dniu spędzonym w gabinecie wychodziłem z niego z jednym z problemów mojego pacjenta. Najczęściej to był ból pleców i niekoniecznie wynikało to ze słabej mechaniki mojej pracy. Tylko z tego, że tak bardzo chciałem, tak bardzo wchodziłem w te problemy, że chcąc, nie chcąc, troszkę tych napięć i emocji, które temu towarzyszą, Przepracowywałem później sam I myślę, że z czasem jak nabieramy doświadczenia To troszkę potrafimy się do tego zdystansować I to co jakby w odniesieniu do tej skuteczności O której tutaj mówicie Mnie zaskakuje na co dzień To to, że czasem mam takie przemyślenie Że zrobię terapię u pacjenta I mam takie poczucie Ale to była zajebista robota, nie? Jestem królem po czym pacjent przechodzi na następną wizytę i no, no coś tam się poprawiło, jest lepiej, ale jeszcze to, to i to, nie? A czasem mam takie wrażenie, kurczę, tak nie zrobiłem za wiele, nie? Mam taki niedosyt po tej terapii, a pacjent przychodzi na następną wizytę, super, mega, o. ekstra robota. E, tak mówiłem, że
1: ciężko jest oceniać skuteczność na podstawie subiektywnych odczuć pacjenta. No, dokładnie. Ciężko ciężko jest zaczynać skuteczność naszej terapii z uwagi na niewielki procent, jaki ma ona w życiu pacjenta, tak naprawdę, jeśli chodzi o rozkład w czasie, powiedzmy. Więc uważam, i to na przykład bardzo pomogło, jeżeli chodzi o budowanie mojej samooceny jako terapeuty, że trzeba sobie znaleźć jakieś narzędzie do zweryfikowania swojej pracy. Czyli no. mamy takie narzędzie, to na tej podstawie możemy wiedzieć, czy wykonaliśmy dobrą robotę, czy nie. Wykona... Przynajmniej wiedzieć to może nie, ale podejrzewać, czy wykonaliśmy dobrą robotę, czy nie. nie.
0: no, bo wiesz, to też wszystko zależy od specyfiki naszej pracy i pacjentów, z którymi na co dzień pracujemy, bo może być tak, że jeśli wiesz, pracujesz z pacjentem na przykład... Yy nie wiem, starszym albo pooperacyjnym i miarą oceny jest dla Ciebie faktycznie taki obiektywny test, w którym na przykład zmierzysz dystans, który pacjent przechodzi nie wiem bez bólu, tak? albo dystans, który pacjent przechodzi bez chromania, no cokolwiek. Tak? No to to jest miara obiektywna testu, która pokazuje, że ten pacjent nam się w procesie poprawia, tylko hmm, pytanie, czy to znowu... W... Zawsze będzie jednoznaczne z tym, że w subiektywnej ocenie pacjenta ten pacjent... Nie, nie,
2: nie. Zupełnie nie będzie jednoznaczny, na pewno.
0: No, no właśnie, no. więc ciężko znaleźć miarę do, do, do tej oceny skuteczności, nie?
2: A myślę, że to, co można zrobić yy, w ramach właśnie takiej czystszej pracy, coś w sensie takiego jakby skupienia się na pracy, to jest... Czyli ja czyszczę sobie środowisko pracy, nie? Jakby ja nie puszczam na przykład muzyki w gabinecie, żeby tam, czy radia, żeby mnie... Radio to w ogóle jest dla mnie. Jakby, jakby mi leciały informacje w tle i słuchał o tym, że tu się rozbił pociąg, a tam kolejne ileś osób umarło na COVID, to myślę, że to jakby... No mi by to przeszkadzało, ale muzyki też nie puszczam w gabinecie. Ja nie jem, nie? Jak jestem w pracy, to nie jem też, żeby nie mieć jakby jakichś skoków e, i to uważam, że też mi pomaga. I no aktualnie jakby nie mam takich osób w moim życiu, ale jak miałem to, na przykład nie odbierałem, czy nie oddzwaniałem między pacjentami do osób, z którymi jestem na przykład w jakimś konflikcie, nie? bo jakby taka emocjonalna rozmowa w środku dnia pracy, no wybija cię mocno, nie? w związku z czym unikam takich bodźców.
0: No, odnośnie tej muzyki też ja się bardzo mocno zgadzam, też nigdy nie puszczałem sobie muzyki w gabinecie, natomiast odkąd działamy w Hellpointie, to, to czasem sobie puszczam taką muzykę. Jak pan doktor Durczak przyjmuje dzieci w ciągu dnia, to mam taką, taką, no niekoniecznie granie na czekanie, na które czekałem faktycznie, ale za ściany nam dobiega takie regularne. I to jest moja muzyka w ciągu dnia, więc y, polecam wtedy sobie robić przerwy między pacjentami. Można się wyciszyć, uspokoić i robić dalej swoje. Nie, żartuję, już się nie, przyzwyczaiłem. No ostatnio... Ostatnie takie
2: dziecko się tak odkręciło, że...
3: Ostatnia, to...
0: Dobrze, że nie przyjmowałem właśnie w tym Dniu miało... Pacjentów, tylko ogarniałem jakieś rzeczy na kąpie, bo mogłem sobie realnie takie założyć było to,
2: że... to jest hit, nie? Bo dzieciak jakby ewidentnie po prostu jest wkurzony. Nie? Jakby On po prostu nie chce, żebym go dotykał i odkręca się tak, że ściany się trzęsą. Nie?
1: O, dzieci te czasem potrafią mieć płuco, rzeczywiście. Dobrze. Czy myślicie, że wyczerpaliśmy temat?
0: No, myślę, że to była dość długa dyskusja, znaczy, jak na góra. jedno pytanie. E,
1: Ania pyta. Opisuje historię, że zaczyna pracę z dziećmi, z wadami postawy że brakuje trochę informacji, ale cały czas pogłębia wiedzę, pogłębia wiedzę. I teraz pytanie. Czy dzieciaki około 12 roku życia przy palce pod łoką mogą sięgać tylko do wysokości pod udział, nieco poza kolanami? Dziecko wcześniak pracowała na kończynach dolnych z tyłu, z przodu oraz z miednicą. Czy jest możliwość, że w życiu płodowym lub wcześniactwo spowodowało trwały problem? Przy okazji mówi, że jest mamą, której wmawiano, że syn chodzi na palcach, a jego zachowanie to taki urok. więc jej bunt do głupoty pchnął, a nie w tę dziedzinę właśnie.
2: Więc Kubuś, co myślisz
1: jako ekspert odwad postawy?
2: Myślę, że wysnuwanie wniosku, że wcześniactwo powoduje to, czy tamto jest bardzo daleko idącą hipotezą. I oczywiście możemy sobie tak teoretyzować, natomiast nie wiem, czy z praktycznego punktu widzenia wiele to wnosi do naszej pracy, no bo no, dziecko jest wcześniakiem, no to jest wcześniakiem i pracujemy z tym, co aktualnie ten pacjent nam prezentuje. E... To, że Ania tam napisała, że pracowała na kończynach dolnych miednicy, no to trzeba też pamiętać, że w tym jakby zakresie, w teście zgięcia, czy tam w teście palce podłoga, ruchomość kręgosłupa też ma istotny wpływ na wynik tego testu, e... I mam problem z tym, czy w sensie takim, że jeżeli dziecko się schyla i nie dosięga palcami do podłogi, to czy to jest problem, czy to nie jest problem. Myślę, że jakby jeśli masz prawidłową ruchomość wszystkich tkanek i pomimo tego dziecko nie dosięga do podłogi, czyli jakby nie masz problemu napięciowego, no to można to wtedy uznać za jego normę. Natomiast zwykle u dziecka w tym wieku które nie dosięga palcami do podłogi, coś się znajdzie, nie?
1: No, musiałyby być to naprawdę ciężkie zmiany morfologiczne u takiego dzieciaka, żeby... Aha, a jeżeli chodzi o
2: to, czy jakieś trwałe zmiany, to byłbym bardzo daleki od tego, że dziecko w wieku lat 12 ma trwałe zmiany, bo to, co to znaczy trwałe zmiany, to jakby przykurcz... Myślę, że często jest mylone, jakby podwyższone napięcie mięśniowe z, z przykurczem, tak, bo są dwie różne sprawy. bo bo podwyższone napięcie to jest coś, co w czasie terapii możemy regulować, a no przykurcz to jest coś, co się przebudowało, tkanka się przebudowała i możemy stymulować ją do powtórnej przebudowy, co oczywiście będzie wymagało intensywnej pracy i czasu, długiego czasu.
1: Więc generalnie myślę, że Dzieciak, który w wieku 12 lat sięga tylko do kolan tak naprawdę podczas skłonu prawdopodobnie ma jakiś problem napięciowy, tak na 99% ma jakiś problem napięciowy. Być może gdzieś z uwagi na różne czynniki, nie nie szedłbym to, czy to będzie wcześniactwo, czy jakieś ułożenie płodowe, czy coś tam, ale z uwagi na różne czynniki mogło dojść do przebudowania już tkanek, szczególnie tej taśmy tylnej powiedzmy w tym momencie I, i ten skłon będzie względnie uniemożliwiony, pewnie będzie się dało wypracować coś, ale być może nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, natomiast to i tak jest mało prawdopodobne od 12-letniego dziecka.
2: No, ale też trzeba pamiętać, że ograniczone ruch jakby niekoniecznie musi się odnosić do układu ruchu, jakby stricte układu ruchu, tak, to mogą być jakieś wpływy wisceralne, mogą być wpływy z jeszcze innych tkanek i ja bym zachęcał do tego, żeby jakiekolwiek problemy pacjenta, również problemy z postawą ciała, rozpatrywać w kategorii objawu. Ja zawsze powtarzam na szkoleniach moich, że, że skolioza jest takim samym objawem u dziecka, jak na przykład ból u dorosłego. To znaczy, że jest jakiś wzorzec napięciowy i my możemy nie umieć go znaleźć, natomiast on jest. Jakby ja bym przyjął zapewnik że jeśli ciało rośnie asymetrycznie lub, no bo można powiedzieć też, że ten ograniczony ruch zgięcia jest też jakimś objawem, jest objawem jakiejś dysproporcji napięcia w ciele, jakiejś nierównowagi napięciowej w ciele i to ograniczenie ruchomości jest objawem. Jeżeli jest objaw, to jest wzorzec. Jeżeli nie umiesz go znaleźć, to możliwe, że jest on w tkankach, z którymi na przykład nie pracujesz no bo jeżeli ktoś na przykład nie pracuje visceralnie, no to nie będzie w stanie znaleźć wzorca, który jest wzorcem visceralnym. Tak, ja,
0: ja dodam tutaj tylko jedną taką um, kwestię, o której często mówię w różnych materiałach, że my często ograniczenia ruchomości rozpatrujemy z perspektywy strukturalnej, czyli... Nie osiągam jakiegoś wyniku w teście palce podłoga, bo mam napięty taki mięsień, albo mam przykurczony taki mięsień, albo mam zablokowane stawy jakiekolwiek i przyrównujemy to do problemu na poziomie struktury. Natomiast okazuje się w toku później reedukacji tego wzorca, dajmy na to tego zgięcia w teście palce podłoga, że bardzo często to nie jest wcale problem struktury, tylko jest to problem tego, że nasz układ nerwowy z jakiegoś powodu uznał, że głębszy skłon w tym momencie nie jest dla tej osoby czymś pożądanym. Że być może organizm w ten sposób próbuje sobie zmniejszyć ryzyko jakiejś kontuzji, zmniejszyć ryzyko rozwoju jakiejś patologii i tak dalej, Więc to wcale nie musi być tak, że źródło tej sytuacji znajdziemy na przykład na poziomie taśmy tylnej, którą tak zero-jedynkowo utożsamilibyśmy z ograniczeniem um, obserwowanym w ruchu zgięcia. Nie? Bo ja na przykład bardzo długo w swoim życiu miałem problem z testem palce-podłogę. I też się zastanawiałem, czy powinienem się rozciągać, czy powinienem pracować nad ruchomością, czy co powinienem robić. A koniec końców okazało się, że wystarczyło zmobilizować trochę moją klatkę piersiową, która no, nie jest ukształtowana jakoś fantastycznie, biorąc pod uwagę jej lejkowatość. I po odblokowaniu Uf. wzorca... Co się śmiejesz? Lejkowatości klatki. Jezu, nie, bo
2: jakby... Obrazy w mojej głowie, nie? Wiecie, jak czasem rozkładają na filmach sushi na jakiejś tam dziewczynie czy chłopaku, który sobie leży. Body sushi, no? Body sushi. No to tak sobie wyobraziłem, że jakby na mieszkalskim zrobić body sushi, to tam w tym jego wgłębieniu można by sos sojowy nie? podać.
3: Fuj. Trzeba by go ogolić wcześniej, no dokładnie. To, to Ale wracając do, do tematu... to miałem wrażenie, że
0: zrobiło się zbyt poważnie, nie? Nie, yes. dobrze, dobrze, taki off topic. Wracając do tematu, to jakby przywrócenie prawidłowego wzorca rotacji na poziomie mojej klatki piersiowej. Nagle spowodowało, że do tej podłogi sięgam, a brakowało mi, uwierzcie, bardzo, bardzo dużo i jakby nie wymagało to żadnej takiej, wiecie, ciężkiej pracy nad tym, że musiałem wydłużyć jakieś tkanki, że musiałem tutaj regularnie stymulować te tkanki do tego, żeby lepiej przenosiły siły. Jasne, będą takie sytuacje i to jest to, o czym mówił Kuba, że jeśli tkanka faktycznie na poziomie struktury przystosowała się do takiego, a nie innego zakresu ruchu, No to tak będzie, ale spróbujmy znaleźć w środowisku tego pacjenta jakiś czynnik, który stymuluje układ nerwowy tego pacjenta do podejmowania takich, a nie innych decyzji, bo to jest to, co my de facto robimy z pacjentami, niezależnie od tego, czy pracujemy z nimi manualnie, czy ćwiczeniowo, czy na bazie edukacji z tym pacjentem, bo jak porozmawiacie z pacjentem, który ma lęk przed wykonaniem zgięcia i na poziomie rozmowy przekonacie go, że ten lęk jest nieuzasadniony, to nagle się okaże, że pod wpływem rozmowy poprawiliśmy pacjentowi zakres ruchu, bo jego układ nerwowy dostał taki input i w odpowiedzi na ten input wygenerował konkretną odpowiedź. Więc traktujcie ograniczenia ruchomości jako próbę ze strony organizmu, żeby... Zabezpieczyć pewien obszar, żeby mm, odciążyć pewien obszar, i teraz zadajemy sobie zawsze pytanie: przed czym, nie? Dla, dlaczego organizm to robi? Nie, nie traktujmy tego zawsze z perspektywy struktury. Dziękuję. Bardzo ładnie. 3 plus. Tak, 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 tak.
1: <laughs> Dobrze, idziemy dalej. Czy Kuba jeszcze coś?
2: O no nie, no jakbym, ja mógłbym to powtarzać w kółko, bo uważam, że jakby to jest klu w ogóle do. Em, do zrozumienia tego, co my de facto robimy, nie? że uważam, że no mamy tą tendencję, bo tak jesteśmy uczeni zawsze, że jak, żeby się rzucać na objaw, nie? że jak pacjent ma ograniczone zgięcie, no to będę mu rozciągał tylną taśmę, czy tam rozluźniał i tak dalej, no bo co innego może, mhm. a tak naprawdę my nie wiemy, co może ograniczać yy, to zgięcie, Jakby Jeżeli potraktujesz to ograniczenie, ograniczone zgięcie, czy cokolwiek innego jako objaw, to to cię kieruje na to, zresztą to się ponowuje w to, o czym chcieliśmy też dalej rozmawiać, że jeżeli potraktujesz to jako objaw, to to cię ustawia w miejscu, w którym musisz zrobić badanie i terapię robić reaktywnie do swojego badania, a nie w odpowiedzi na objaw, który zaprezentował pacjent. I to jakby ułatwia.
1: Proponuję to rozwinąć w dalszej części. Dobrze. Idziemy dalej, bo trochę tych pytań i komentarzy mamy. Michał na przykład przysłał nam maila, że odpowiedzieliśmy mu na pytanie, którego nie zdążył zadać, więc super. O,
2: polecamy, tak polecamy. Ja z miny Michała widziałem, że on chce o to zapytać. Uh-huh. I...
1: I że będziemy mieć go na sumieniu przez te noble, bo, bo zawsze słucha w aucie i boi się, że jakiś wypadek może spowodować. A dzisiaj będzie, a dzisiaj będzie.
0: Masz coś? Gruba, mam, grubaska mam masz? kilka dzisiaj.
1: Ale to ale potem przejdę do tego, dlaczego.
2: Patrząc na czas, myślę, że damy
1: ci czas na jednego. Ech, będzie dobrze. Teraz yy, to też Michał generalnie chciał podsumować rok z nami. Ale ten, nam sam Michał, czy? Tak, ten sam Michał, Tak, ten sam Michał. Chciał podziękować, że przybliżyliśmy mu trochę osteopatię i dzięki nam podjął, yy, decyzję o podjęciu, o podjęciu, podjął decyzję o podjęciu studiów w Akademii Osteopatii. Więc super, cieszymy się bardzo. Klasa.
2: Fajnie, bo jesteśmy dogadani z Akademią, że nam odpala od każdego. To samo chciałem powiedzieć, musimy rachunek zostawić.
1: Więc jeżeli ktoś jeszcze się zgłosił przez nas, to dajcie nam (fury) Koniecznie.
2: Tam na stronie Akademii, jak się zapisujecie, tam jest miejsce na koty rabatowy, gdzie wizja poszedł na podsłuchu, to macie 5% zniżki.
1: Tak. A my dostajemy wtedy pęgę po prostu. A, dobra, dobra. Ten
3: odcinek zawiera lokowanie produktu.
1: O, a propos lokowania produktu, to już skoro do tego nawiązaliśmy, to jedna ze słuchaczek nam napisała, Sylwia nam napisała, że ma, bo w poprzednim yy, odcinku powiedzieliśmy, że Magda Gessler kojarzy nam się z lokowaniem produktu i no. Sylwia ma bardzo, łatw, bardzo łatwą odpowiedź na pytanie dlaczego, yy, bo Magda Gessler ma loki, dlatego kojarzy się z lokowaniem produktu. I to jest bardzo proste. Oj,
3: Sylwia, myślę, że wykazałaś się takim poczuciem humoru, że powinniśmy Cię zaprosić do podcastu. Dokładnie. Wpasowałaś się tutaj, wiesz, tak. idealnie.
1: I tutaj Michał też trochę panów nam tu przesyła. Czytam. Uwaga, czytam. Kiedy,
2: kiedy czytaj, a my obrastamy.
1: Kiedy słucham Darka, nie potrzebuje ryci anatomicznych. Kiedy słucham Jakuba, gdy tłumaczę opis techniki, to jakby prowadził moje ręce. I kiedy Ciebie, Marcel, to jakby te wszystkie procesy odbywały się przed oczami. Zajebista Cudowny. robota.
2: Wow, dziękuję.
1: No i jako, że Michał taki piękny peant tu napisał, aż się cieplutko zrobiło na serduszku, to ma jeszcze dwa pytania, więc rozgrzeszamy. I teraz tak, czy jest jakaś różnica między wzorcem wstępującym i wstępującym, i czy jest na to jakieś, czy ma to jakieś diagnostyczne znaczenie?
2: Jeden idzie z góry, drugi z dołu.
1: A ja bym powiedział, że to jest tylko i wyłącznie kwestia perspektywy. Jak na tak, to spojrzeć. Czy zależy, czy złapię to od, jak się tak wyrażę od dupy strony czy od głowy strony, to będę miał wrażenie, że wzorzec jest wstępujący lub wstępujący.
0: Nie, no to jest takie, słuchajcie, hipotetyzowanie i mm, ubieranie czegoś w koncepcje i modele. Bo bo znowu w tym naszym mechanistycznym rozumieniu ciała jest nam w ten sposób łatwiej i myślę, że to jest kwestia naszego życzeniowego myślenia, że my sobie ustalimy w ramach naszej diagnozy. Dla tych, którzy słuchają tego, a nie oglądają, to tutaj postawiłem teraz cudzysłów. Czy czy my sobie stwierdzimy w ramach hipotetyzowania, że pacjent miał kiedyś skręconą kostkę, to ten problem z plecami, który dzisiaj nam zgłasza, to jest wstępujący problem, a ten pacjent, który miał, nie wiem, whiplash 16 lat temu i teraz przychodzi do nas z ostrogą piętową, to to na pewno dlatego, że to napięcie zstąpiło z obszaru głowy i szyi do obszaru pinty. Pint,
1: ok. Mówisz Pinta, ja widzę Pintę, ten browar Pinta.
0: No jest taki. I
1: lokowanie produktu. O tak, to tam też wysyłamy rachunek zaraz. Tak. Eee, swoją drogą, dobre piwa. Eee, I drugie pytanie Michała. Chciał zapytać o to, o ograniczenia techniczne, jakie stawiają nam wszelkie sprzęty niezbędne do funkcjonowania pacjenta, typu rurki trochę ostomijne, PEGI i itp. Jakie są wtedy granice naszej pracy?
2: Takie, żeby tego nie wyrwać. No mówię zupełnie poważnie. No, z pacjentem, z każdym pacjentem robisz to, co możesz zrobić. No, jakby ja miałem taki okres w życiu, że też pracowałem z pacjentami, którzy mieli różne takie rzeczy. I oczywiście, że zdarzyło mi się wyrwać pega pacjentowi. Natomiast no. Czyli
0: przekroczyłeś
2: granicę? Nie, no nie zauważyłem, że się zamotał w jakąś tam. Poduszkę, i obróciłem pacjenta na bok, a PEG został. No. Średnia frajda. Na szczęście, jakby nic złego się nie wydarzyło w związku z tym. Oprócz tego, że był kłopot, bo trzeba było, to był pacjent, który leżał w domu i trzeba go było zabrać do szpitala i założyć nowego PEGa, więc średnia frajda dla wszystkich. Natomiast no, całe szczęście skończyło się to tylko na tym. Natomiast no, jak są sprzęty, to trzeba na nie po prostu uważać i robić tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast Z drugiej strony, jeżeli wiesz, co chcesz zrobić z pacjentem, to zwykle możesz to zrobić w prawie, że dowolnej pozycji. Może nie aż tak dosłownie i aż tak, nie wiem jak to powiedzieć, skutecznie. Może jakby musisz poświęcić więcej czasu wtedy, natomiast większość rzeczy jesteś w stanie zrobić z dowolnej pozycji i z mniej bezpośredniego chwytu. No, tylko będzie to wymagało na przykład więcej czasu. Czy trzeba po prostu zmodyfikować podejście. Jeżeli pomyślisz o technice na zasadzie, co ja chcę zrobić tą techniką, a nie jakby jak mam ją zrobić, to... To nagle pomy- masz więcej tak, rozwiązań niż jedno, to, nie? To, to, to jeżeli wiesz, co chcesz zrobić z ciałem pacjenta, to z- wymyślisz sposób, jak to zrobić. Ja się nie będę
0: odnosił do tego pytania, bo nie mam doświadczenia, w sensie nie, ja nie mam pacjentów nie mam z takimi rzeczami, więc...
1: Natomiast tak teoretycznie bardzo się zgadzam z kupą.
2: Ja też. Super.
1: E, Piotrek z kolei dziękuję nam za odpowiedź na 18 odcinku, więc proszę bardzo Piotrku, tobie też przyślemy rachunek. E, Piotr Piotr z kolei... To ile, ile, Piotr? Po ile my
2: mamy te odpowiedzi? <laughs>
1: Jeszcze nie ustaliliśmy. Piotr, Piotr z kolei w szesnastym odcinku a propos używanych narzędzi mówi, że korzysta z narzędzi z kursu IASTM. Czy ktoś wie, co to jest za kurs IASTM? Tak. Co to jest za kurs? Jak
2: powiedziałeś używanych narzędzi, to myślałem, że w sensie, że starych, nie? Że po kimś.
0: Nie, no. <laughs> to że to używane nowe, narzędzia. Zapłacisz. No tam masz po prostu jakieś... No to jest kurs terapii narzędziowej, nie? Masz tam okay. jakieś... Noże i inne, nie znam fachowych nas, przepraszam, tych urządzeń. W każdym ale razie. To są takie podobne do tych radkowych narzędzi? czy Wiesz, co trochę takie bardziej fancy. Nie, nie takie, że jakbyś wyciągnął z warsztatu samochodowego przed chwilą, chociaż <laughs> radkowe narzędzia też już mocno ewoluowały. Ale no tamte, wiesz, mają jeszcze odpowiednio dobudowaną taką. Hmm, nazwijmy to łatkę, może nie marketingową, ale wizerunkową. Okej, okay, okay, rozumiem. No i masz tam zestaw, jakby taką skrzyneczkę, jest taki dłuższy nożyk, krótszy nożyk i jakieś pewnie tam takie bardziej specyficzne pod konkretne Do warzyw, w drugi do krojenia ryb.
1: <laughs> dobrze, dobrze. Nie, nie, jakby ja się śmieję, bo nie wiem, co to jest tak naprawdę. Generalnie nie śmieję się z terapii narzędziowej, żeby nie było. No, dokładnie. Um.
0: No i co z tym IASTM-em? I po prostu I Piotr po prostu, chciał tak, nam dać. Tak, no, okay. prosiliśmy, żeby się podzielił. Więc... To daj znać, Piotr, w kolejnym komentarzu, jak efekty tej pracy z wykorzystaniem tych narzędzi i u jakich pacjentów ci się to sprawdza fajnie, a u jakich może niekoniecznie. Może to będzie też dla naszych słuchaczy i dla nas też um, jakaś ciekawa lekcja i przytoczymy na pewno w kolejnym odcinku.
1: Użytkownik Nesunas. A tak to powinienem przeczytać. Zrobił dość długi komentarz na YouTubie, więc przytoczę go w całości. Przez trzy miesiące miałem mega ciężki okres w życiu przez sprawy osobiste. Przez pierwszy miesiąc jakoś się dało pracować, ale podczas drugiego całkowicie zmieniło się moje podejście do pacjentów. Nie potrafiłem się zaangażować w terapię, problemy pacjentów, koncentracja była na zerowym poziomie, a praca była na zasadzie bela do końca. Krótko mówiąc, pracowałem na siłę, bo trzeba za coś żyć. Wyniki z tych terapii jakieś były, ale zdecydowanie gorsze niż normalnie, co też mnie jeszcze bardziej dołowało. Po tych dwóch miesiącach musiałem zrobić sobie przerwy, bo czułem kompletne wypalenie. Może mieliście tak kiedyś i teraz pytanie, co Wy byście zrobili w takiej sytuacji. Ciężko jest zamknąć gabinet i zostawić pacjentów, żeby zająć się sobą i swoimi sprawami. Pracowanie na niskiej wydajności też wydaje się nie fair w stosunku do pacjenta. Ciężko znaleźć taki jakiś złoty środek. Pozdrawienia i podziękowania za świetną robotę. Kurczę, to jest
2: ciężki temat. Nie?
0: No myślę, że y, tutaj użytkownik... Ale tak tak, robisz, nie? Że, nie? Że,
2: się, że się wypinasz. Y,
0: nie znam imienia, ale y, tutaj odpowiedź w tym komentarzu pojawiła się sama, nie? Ten, ten złoty środek jest trudny, no bo wszystko zależy od kontekstu takiej sytuacji, nie? Jeśli nie możesz sobie pozwolić na to, żeby y, zawiesić swoją działalność na jakiś tam okres po to, żeby poprawić swoją kondycję czy psycho, nazwijmy to psychofizyczną, czy poukładać sobie jakieś rzeczy w życiu osobistym. No, ja wychodzę z założenia, co wielokrotnie powtarzaliśmy w tych podcastach, że nie da się pomagać pacjentom, jeśli sami jesteśmy rozwaleni. Nie? Więc no, robiłbym co w mojej mocy, żeby przy minimalnym obłożeniu gabinetowym zapewnić sobie jakiś tam komfort funkcjonowania z perspektywy materialnej, a ten czas, który by mi się gdzieś tam stworzył pod wpływem pod wpływem tego, że przyjmuję mniej, przeznaczyłbym na to, żeby poukładać sobie swoje rzeczy, nie? Czy to z perspektywy regeneracji, odpoczywając więcej, czy dogadałbym się z kumplem, mam tutaj dwóch, więc pogadałbym, że może bym wpadł jakiś czas na terapię, trochę byśmy pewne rzeczy poskładali, może bym troszkę zmienił środowisko na chwilę, żeby zmienić bodźce, które się pojawiają. No, tych rozwiązań pewnie jest mnóstwo, tylko problem polega na tym, że trzeba je dobrać trochę indywidualnie pod własne potrzeby nie? I, i nie ma tutaj łatwych decyzji. Nie, nie, nie ma łatwych decyzji, bo no, temat jest trudny, nie?
1: No, ja mogę tylko podpowiedzieć, że nauczony doświadczeniem już paru takich epizodów yy, raczej staram się postawić na prewencję niż na potem łatanie tego wszystkiego, co się zadziała. Co yy. masz na myśli? No w sensie, jeżeli myśl, myślę o takim teraz konkretnie wypaleniu, yy, powiedzmy gabinetowym, że mam dość, bo jestem tam za dużo, to po prostu obcinam sobie godziny gabinetowe zdecydowanie Zawsze. wcześniej nie? niż na, na skraju wyczerpania.
2: Ja też myślę, że...
1: Natomiast też muszę powiedzieć, że mam taki komfort, że to nie jest jest jedyne moje źródło utrzymania, więc mogę sobie na coś takiego pozwolić.
2: Ja myślę, że trzeba ćwiczyć postrzeganie rzeczywistości w odpowiedniej perspektywie. Bo myślę, że perspektywa jest tutaj słowem kluczowym, bo jeśli się zastanowimy nad swoimi problemami, to jeśli nie jesteś śmiertelnie chory, lub nie jest śmiertelnie chory ktoś z twoich najbliższych, to generalnie jesteś w zajebistym miejscu w życiu. W sensie takim, że takich realnych problemów jest naprawdę mało, nie? Bo to, że tam coś chwilowo jest nie tak w życiu, to jest zwykle chwilowo i zwykle jeżeli pomyślisz nad tym, co masz i co możesz, to okazuje się, że masz bardzo dużo, nie? że żyjesz bardzo dobrze, że że dookoła ciebie są jakby ludzie, że masz pracę, którą lubisz, że za tą pracę jesteś w stanie się utrzymywać na poziomie, na którym jakby, o którym większość ludzi może tylko pomarzyć, nie? Bo jak ci starcza od pierwszego do pierwszego, to jesteś w 8% najbogatszych ludzi na świecie, nie? To trzeba mieć, wiesz, jakby, no, jeśli jesteś względnie zdrowy, no to już jest jakby super, nie? I wtedy no, to wszystko się ustawia w innej perspektywie, nie? No, jakby no, tylko to, że problem... się akurat rozwodzisz, to jakby tak naprawdę to jest problem teraz, nie? Pra, jakby Kuba, za... Natomiast wiesz, ile ciężko
0: to już... takie rzeczy dostrzec, jak I... jest się w ciężkiej ja nie depresji jest łatwe. to jest, łatwe, jest percepcja zupełnie jakby inna z perspektywy takiej osoby, która no już jest. W powiedzmy w tym jakby dałku czy,
2: czy depresyjnym nastawieniu.
1: Co, masz rację, ja się zgadzam, ale to... to znaczy znaczy ja, nie twierdzę, to proste, ja nie, nie
2: twierdzę, że to, znaczy, ludzie bardzo często mylą słowo proste i łatwe, nie? bo e, jakby, zmiana perspektywy wydaje się być bardzo prosta, w sensie jest bardzo prosta, no, natomiast jest indywidualnie jest dla wielu ludzi bardzo trudna, natomiast jeśli jakby się nad tym nie zastanawiasz i... Nigdy o tej swojej perspektywie nie myślisz jako o perspektywie, a nie ustalonym stanie, to nie jesteś w stanie tego zmienić. Nie, nie jesteś w stanie zacząć tego trudnego procesu, jeśli sobie w ogóle jakby nigdy nie, nie siądziesz i nie zastanowisz się nad tym, z jakiej perspektywy postrzegam swoją sytuację, nie? Tylko bierzesz ją za pewnik. No, tym bardziej że tak że jest. Że,
0: mm, no, wiele osób gdzieś tam z branży powiedzmy, psychologicznej. Powtarza zawsze, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji, a zakładam, że nie jesteśmy w stanie, no bo musimy pracować w gabinecie i jakby chcielibyśmy czerpać z tego jakąś radość i satysfakcję, to musimy zmienić sposób myślenia o tej sytuacji, nie? I, I teraz tylko kwestia tego, w jaki sposób możemy to zrobić, nie? Co będzie dla nas tym wytrychem do tego, żeby, żeby trochę te procesy myślowe Przekierować w inną stronę.
2: No tak, bo to jest, to jest to samo co z palpacją, tak? Jakby w palpacji możesz jakby skalibrować tylko siebie. Nie? I tutaj też, no jeżeli jesteś w sytuacji, która jest trudna, no to yy, i jest sytuacją, na którą nie masz wpływu, po prostu tak jest. No to zamiast się kopać z koniem i jakby m, mieć problem z tym, że jestem w takiej, a nie innej sytuacji, Trzeba się zastanowić, jakby gdzie mogę przekierować myśli i jakby na czym innym mogę się sfokusować, co, co mi to, jakby co odciągnie mnie jakby od tej sytuacji. Nie? Tutaj jeszcze dodam, że jak
0: najbardziej się zgadzam. Problem może polegać na tym, że takie osoby nie mają zasobów do tego, żeby zrobić to samodzielnie, więc nie bójcie się, jeśli macie takie problemy, jeśli dotyka was wypalenie zawodowe, nie bójcie się prosić o pomoc kogoś z zewnątrz, To nie muszą być nawet bliskie wam osoby. Czasem ktoś z perspektywy właśnie obcego jakby osobnika w naszym codziennym środowisku, tak, obserwatora, da nam dużo cenniejsze wskazówki niż takie bardziej w sensie te wskazówki nie będą gdzieś tam zmącone obrazem naszej osoby, którą mają nasi najbliżsi, nie? tak jak sobie to gdzieś tam na co dzień zbudowali, tylko taka osoba z zewnątrz może nam pokazać, zobacz, tu jest to, tu jest to, tu jest to i teraz jakby mając takie odniesienia od kogoś z zewnątrz, być może to będzie ten taki trigger do tego, żeby sobie gdzieś tam poradzić z tym.
2: To prawda. Więc jak wspomniałeś o depresji, to mi się przypomniało, ostatnio widziałem taką, mam wrażenie, że musimy trochę rozluźnić atmosferę Taki, taki mem mi się pojawił, gdzie takie dwa ludziki ze sobą rozmawiają. Jeden mówi do drugiego, Dl- dlaczego masz depresję? Jesteś młody, y- piękny, bogaty, zdrowy. Czego ci brakuje ten drugi serotoniny w mózgu? <grym,
0: <grym, <grym, mistrzostwo świata. Nalałbym ci wody,
2: Kuba, ale ty pijesz wodę nie od naszego sponsora, więc... Nie, bo ja się wypinam na sponsora, który nam nie płaci za to, że pijemy jego wodę. Więc kupuję sobie inną. Licząc, że ten
1: sponsor ci zapłaci. A jeszcze tylko tak, taką klamrą chciałbym zamknąć to Dawaj pytanie klamry. poprzednie, że takim dobrym pierwszym krokiem jest porozmawianie z bliskimi, drugim, pier... drugim dobrym krokiem jest porozmawianie z ludźmi w zawodzie, a trzecim dobrym krokiem jest porozmawianie ze specjalistą. Zrobiłem to tak. w takiej kolejności. No, dokładnie. A wiem, że jest ciężko, bywałem też w takich momentach, więc...
0: No, ja również, nie, jak chcecie czasem porozmawiać i skorzystać z kroku numer dwa, który tutaj Darek stoczył, to można do nas napisać i i spróbujemy jakoś tam wspomóc jakąś radą.
1: Możemy polecić jakiś numer rapowy, w którym mówią, będzie dobrze, dzieciak. Z reguły koniec, koniec. Koniec końców jest dobrze.
2: Tak, jakieś usłyszałem takie mądre zdanie, że jeśli jesteś w słabym miejscu w życiu, to to oznacza tylko tyle, że to jest okres przejściowy.
1: To teraz mi się skojarzył obrazek, bardzo mnie kiedyś urzekł. Był taki człowiek, z, zamiast głowy miał kość Rubika. Mm, kostkę? E, tak, kostkę, kość Rubika. Kostkę Rubika. Taką niepoukładaną zupełnie. No. I kolejny obrazek, jest jak już jest starszy, ma poukładaną kostkę Rubika i z taką nostalgią patrzy na ten czas, kiedy miał, ma swoje zdjęcie, w którym ma niepoukładaną tą kostkę i z taką nostalgią patrzy i sobie myśli, że wtedy nie rozumiał, ale teraz już rozumie. Więc... To mnie kiedyś tak urzekło. Myślę, że adekwatnie do sytuacji. Mam nadzieję przynajmniej.
2: Ja y- też mam taki postulat, że myślę, że bo mamy sporo młodych słuchaczy, nie? Hmm? że y, młodym ludziom się wydaje, że jakby powinni sobie poukładać życie, jak mają 25 lat. To jest kompletny nonsens. <grym> to, ja, ja, ja to, to jest kompletny nonsens. Powiem, powiem to, miałem
1: ja, 25 albo 6 lat i miałem taką rozmowę z moim ojcem, którego serdecznie pozdrawiam i właśnie... Yy,
0: Twój ojciec nas słuchamy.
1: Tak. I no my też pozdrawiamy. Dokładnie. I mówię mu, że kurczę, tato Tak, służyłem wczoraj. Że kurczę, to myślałem, że jakbym miał 26 lat, to wiesz, to już poukładane życie, życie, żona, dzieci, dom i tak dalej, nie. I zadałem mu pytanie, że jakby kiedy on miał takie wrażenie, że mu się życie poukładało? Mówi, że on do tej pory nie ma takiego wrażenia wcale. nie?
2: Tak, tak bo, w... ludzie mają jakieś absurdalne założenia, że wiesz. Trzydziestka że... się zbliża. Jezu, a ja jeszcze nie wiem, mam niepoukładane życie, nie? ja jakby...
3: Czy to jest dalej podcast do fizjoterapii? To jest już self-help taki dział. Dokładnie. Otwieramy kącik psychologiczny
1: w naszym podcaście? Tak, chyba tak. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Kącik wsparcia. Dobra, to powiedzcie coś śmiesznego, bo zaraz będzie smutna informacja. Jezu, smutna?
3: Będzie coś śmiesznego?
2: Jakiś eee. słuchar szybki? Nie, chyba nie mam słucharków.
3: Nie, ja nie umiem tak na zawołanie. Wstydzisz się. M- moje żarty są dobrze
1: przemyślane. <śm- błagam. <śm- błagam>, <śm- błagam. <śm- błagam. Lata pracy poświęcone tymi żartami. Dobra, no to przechodzimy do tej smutnej wiadomości. Otóż, moi drodzy słuchacze, dziewiętnasty odcinek, który dzisiaj słuchamy, będzie odcinkiem, który zakańcza nasz pierwszy sezon zapaszny na podsłuchu. Jeszcze nie kończymy tego odcinka, ale tak nie chciałem kończyć taką smutną notą więc w środku o tym opowiemy, ale zaraz będą i knoble, więc zaraz będzie podbicie, spokojnie. Sinus, Sinusoida, sinusoid jak wszędzie. Więc zakończamy pierwszy sezon z uwagi na okres wakacyjny. Będzie nam ciężko e, się spotykać regularnie i nagrywać podcast. Wrócimy do Was na pewno we wrześniu, myślę. Tak... Chyba jeszcze nie podamy konkretnej daty, kiedy to będzie, ale, yy, ale na pewno będzie to wrzesień. Bardzo wam dziękujemy, za że tak licznie słuchaliście tego pierwszego sezonu i właściwie wszystkich odcinków praktycznie. Nie ma żadnego odcinka, który nie słuchałby się słabo. Jest kilka odcinków, które słuchają się świetnie. Yy, I myślę, że jako taką małą pracę domową dla was mamy takie małe zadanie, że jeśli podoba wam się ten podcast i, myśli, i macie kogoś znajomego, Kto jeszcze o nas nie słyszał, a myślicie, że skorzystałby na na słuchaniu tego podcastu, to podeślijcie link po prostu. Podzielcie się.
0: Dokładnie. Myślę, że ten okres dwóch miesięcy, jak się nie będziemy słyszeć, będzie też takim dobrym czasem na to, żeby nadrobić ewentualne zaległości, więc jeśli nie przesłuchaliście wszystkich odcinków, to no, odpalajcie nas gdzieś tam na Zanzibarach, w Meksykach. <śmiech> dalej i, próbujemy, i, pamiętajcie, i słuchaczy
1: ze wszystkich kontynentów świata. więc Dokładnie. Jakby ktoś taka... był w
0: Australii? Koniecznie. W Australii już mamy, w
1: Ameryce Południowej i w Afryce. Te dwa, no i... Antarktydę.
2: Jakby ktoś był tak miły, wybrał się na jakiejś safari na Antarktydę i tam odpalił podcast, żeby to się zaświeciło, że tam ktoś odpalił, to... To będziemy wygrywami. To my... (laughs) Tak. tak. To myślemy koszulkę.
1: Winner, winner, chicken dinner. Dobrze. To teraz na takiej już radośniejszej nocie. Na radośniejszej nucie. Nocie? nocie tak się mówi? Czy note, ja to przetłumaczyłem z angielskiego po prostu. No nieważne. Przejdźmy do ignobli. Tak, przejdźmy. Przechodzimy do ignobli. I a propos tej Antarktydy, mam coś o pingwinach.
3: Ja się boję, bo jak ty zaczynasz o ptakach, to jest zło.
1: <laughs> w 2005 roku, przytoczę dwa, pozwólcie mi na przytoczenie dwóch, Dobrze. żeby tak było radośniej, w dziedzinie dynamiki płynów. W ogóle jest taka dziedzina, jakbyście nie wiedzieli. I w takiej dziedzinie został przyznany ich Nobel. Um, pa, otrzymał go pan Wiktor Beno Meyer-Rochow i pan Józef Gal z Węgier. I tytuł, może przeczytam tylko tytuł pracy.
3: To wystarczy. Tak, to naprawdę to wystarczy. Um,
1: ciśnienie. Pr... Ja, tak. Ciśnienie produkowane podczas, gdy pingwin robi kubkę, yy, czyli kalkulacje o yy, ptasi defekacji. No ale i rozwińmy. <laughs> no właśnie na zaciekawiłeś. Mnie. Historia jest taka, że... Yy, panowie użyli podstawowych zasad fizyki, żeby prze, przeliczyć, jak duże ciśnienie buduje się w tym pingwinku, kiedy on tutaj jest napisany po angielsku pu, nie wiem, jak to lepiej przetłumaczyć, robi kubkę. Po no prostu. A Dlaczego? Ze... Bo mogli.
2: No właśnie. Znaczy, stary, wiesz co, dla mnie to jest fascynujące, nie? bo ja na przykład się zawsze znałem, jak ktoś wymyślił nie? w sensie takim, ja ja że stanął sobie na oście, ośnieżonej górze na i pomyślał sobie tak, a co? Założę sobie dwie dechy na nogi i zjadę na dół. ciekawy, czy przeżyję, nie? Kuba, to jak to, ale skoki narciarskie? Skoki, nie? To hit. Jak mówi moja córka. Natomiast stal. no to jest jeszcze jakby, jakoś tam to rozumiem, nie? W sensie, jestem sobie w stanie wyobrazić tego barana, który jakby popatrzył w dół i pomyślał sobie, może można zjechać. Natomiast... Stary, no, typ musiał być naćpany, nie? Patrzył na pingwina i mówi tak. Ciekawe, jak rośnie ciśnienie w jego ciele, jak on robi kupę. Ja się boję, co ten typ myśli, jak siedzi w restauracji z żoną na przykład. No nie wiem. I nie. patrzy na niewinnych ludzi nie, nie, dookoła.
1: Nie zaglądałem mu do głowy, więc ciężko mi jest się odnieść, ale no... no ale nie uważasz, że to jest ciekawe, że ja uważam, to by można zmierzyć może ja, jakoś. Wiesz co, ale jakby ty tak się z tego śmiejesz, natomiast ja uważam, że to jest ciekawe mimo wszystko. Jakby, że da się, że Słysze, da się ja wyliczyć. Mam
3: odpowiedź na twoje pytanie. No dalej. Ja myślę, że ten typ siedząc z żoną w restauracji nadal <grym> myślę o tym, jak rośnie ciśnienie w pingwinie podczas gdy tak, robi kupę.
2: Tak, dokładnie tak. I na przykład czemu wybrał akurat pingwina? No, ale nie wybrałbyś pingwina,
1: stary. Ja bym wybrał pingwina. Jakbyś miał liczyć... Jak, w... Ale żeby
2: policzyć pingwina, to trzeba jechać na Antarktydę, a tam jest biało i Nie, zimno. Nie, 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 bierzesz, nie. wiesz. Myślę, książkę bierzesz to anatomii pingwina. A, że on w ogóle nie badał Nie, nie, to nie jest badał z
1: podstawowych praw fizyki wyliczone. Nie zagłębiałem się tak strasznie. On znowu. pewnie nigdy na żywo pingwina nie widział. <grym> nie był we wrocławskim Zawierz.
2: On no. najpierw to policzył, a potem poszedł do Zoj i powiedział, wiem, jak rośnie Wasze <grym> <badanie ciśnienie."
3: grym> Poznałem Poznanam.
2: Waszą tajemnicę. A wziął pod uwagę na przykład yy, konstytucję tkanki łącznej i zmienne tej konstytucji? Widzisz, no nie zagłębiałem się aż tak w tę pracę. No iż. Tak, Czyli stworzył niepełny model. Ja wciąż na pewno, już, już na pewno, na pewno stworzył niepełny model. Nie, Zaczyń, nie da się tutaj słowem.
1: Nie da się tego w pełnym modelu wyliczyć, niestety. Dobrnijmy dobrze go z tym Ignoblem. To tyle, to jakby to jest jeden Nobel, ale jest drugi Nobel Też w, Związany Jeśli z, chodzi o dynamikę płynów, to
2: nie wiem, czy nie będziemy musieli zrobić krótkiej przerwy, bo ten podcast się raczej nie kończy, a moja wytrzymałość się zaczyna kończyć.
3: Ciśnienie ci rośnie? Ciśnienie mi rośnie.
1: To pójdę do brzegów w takim Dawaj. razie. W dziedzinie medycyny nagrodę dostał pan Greg Miller z Mizuri za hmm. wymyślenie wynalazku, który nazywa się Nauticals. Brzmi jak testicles. Dokładnie, bardzo dobrze. Trafiłem. Trafiłeś. E, I. Deuticles, moi drodzy, to są e, sztuczne jądra dla psów po kastracji. A więc, e, czekaj, i teraz muszę tylko znaleźć...
2: Ale co, żeby im nie było przykro, że nic im się nie majca? Muszę
1: tylko znaleźć fragment z patentu, dajcie mi sprawę. Ja mam jednego psa po
2: kastellacji. To było takie małe dla Jolku?
1: I i nie jest ci głupio, że że nie wszczepiłeś mu Neutikli?
2: Szczerze w ogóle.
0: W ogóle nie myślisz o uczuciach swojego psa? No
1: nie, no tutaj, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tego w patencie, to pan tam poszedł po takiej linii, że. Właścicielom psów może być ciężko z tym, że musieli tak okaleczyć swojego psa, dlatego żeby tak jak patrzą w tamtym kierunku, nie, nie przypominało im to cały czas o, tym, o tej decyzji, którą, której musieli dokonać.
0: Okej, okay, czyli podejmujemy dwie decyzje ze psa. I
3: obie dla naszej wygody, tak? tak. Pierwsza, żeby nam nie zrobił tutaj... Y-
1: jest bardzo dużo takich głosów właśnie, że jest to bardzo mało, jak to się mówi, mało etyczne takim zagraniem, żeby przeszczepić psu
2: sztuczne jądra, dlatego dla że... Dla własnej, tak, dla zabicia, że to w sumie My tu tak czasem sobie rozmawiamy o tak zwanych problemach ludzi pierwszego świata, nie? Tak, totalnie. Tak, y, może nie na podcaście, ale tak w naszych prywatnych rozmowach. I ja nie wiem, czy tutaj nie dobrnęliśmy do jakiegoś ekstremum, nie? że... Stale no, no naprawdę trzeba jakby. To, to, to jest właśnie ta perspektywa, nie? Chłop musi mieć mało problemów w życiu. Co by się zająć w takim zajął momencie? się oczywiście. tym, nie? Tak mi
1: się wydaje. Oczywiście, oczywiście. No ale to tylko pokazuje, jak generalnie dobrze mamy w życiu, że możemy się w ogóle, że jest ktoś, kto się zastanawia nad, nad takimi problemami.
0: Czy jest tam gdzieś statystyka, ile psów na świecie nosi ten
1: neutikus? Nie, ale Kim Kardashian
0: w swoim programie
1: wszczepiła tam są właśnie neuticle.
2: Ja bym chciał wiedzieć tylko jedną rzecz, czy gość na tym zarobił. Bo jeśli on to robi zarobkowo, to ja rozumiem. Nie? Ludzie różne rzeczy robią dla pieniędzy. Natomiast jeśli on to robi tak po prostu dla fanu... Repubblico Bono. <grym> Repubblico Bono, aczkolwiek nie wiem, czy to jest Bono, to...
0: Nie, no ja myślę, że on robił na tym gruby hajs, bo mechanizm, który tu wykorzystał, jest typowym mechanizmem, który ma zagrać na emocjach ludzi, którzy... Czują się źle z tym, że okaleczyli swoje psy, nie? Więc nie teraz... no,
2: umówmy się, jeżeli Kim Kardashian to wszczepiła swojemu psu, to to musi być dobry pomysł.
1: Musi być dobry pomysł. To znaczy nie, to musi być dochodowy pomysł. Tak, 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 macie rację. Dobra, to ten kącik zamykamy. Przed nami jeszcze tylko jeden kącik, więc Martel... Jaki mamy kącik hit, dzisiaj? tam play, a ja ci zaraz powiem, jaki mamy kącik. Dzisiejszy kącik, który będzie połączeniem kącika gabinetowego i głównego, głównogabinetowy kącik dzisiaj mamy. Ja tylko się odniosę, że niestety, drodzy słuchacze, nie mam follow-upu co do pacjentki tam z tym problemem z krtanią i i w ogóle, gdyż nie zjawiło się na kolejnej wizycie, bo i przeszło. (laughs) <laughs> może i nie, wiesz,
2: tak jest. Jak pacjent nie przyszedł na kolejną wizytę, to znaczy że już nie ma problemu. Może przeszło,
1: a może jej nie przeszło, może już straciła nadzieję. Ciężko jest mi powiedzieć. Nigdy nie wiem, co myśleć właśnie w takich sytuacjach. Yy, jeżeli się zjawi jeszcze, to po tej długiej przerwie wakacyjnej na pewno na pewno jeszcze do tego wrócę, ale no, do tej pory nie mam żadnego odzewu, więc niestety. A strasznie byłem ciekaw, co tam się podziało. No, i dany może.
2: Zadzwoń. Kaletkę I... wyślij.
1: Kuba przed podcastem, jak tutaj się spotkaliśmy, pochwalił się takim jednym doświadczeniem, które ostatnio miał w gabinecie i stwierdziliśmy, że tym zamkniemy 19, 19 odcinek. odcinek, a zarazem pierwszy cel.
2: To jest tak? season finale. Season, to jest. season final. Właściwie to nie wiem, czy to nazwać doświadczeniem gabinetowym, ale mam teraz praktykantkę, zgłosiła się do mnie studentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z pytaniem, czy może do mnie przyjść na praktyki i po dłuższej rozmowie telefonicznej, w której próbowałem ją odwieźć od tego pomysłu, mówiąc, że nie jestem przekonany, czy to jest najlepsza praktyka, jaką można zrobić, no była na tyle uparta, że, że się zdecydowała. Nie odpuściła cię. Nie odpuściła. No i bardzo fajnie. Myślę, że to jakby spędziliśmy trochę jakby czasu razem w gabinecie. Mam nadzieję, że jak z jakimś tam no że na plus dla Pauliny. No ale zapytałem ją właśnie ostatnio, co po tych iluś tam godzinach spędzonych w gabinecie sądzi. I Paulina jakby powiedziała, że ma takie przemyślenie, że chciałaby kiedyś właśnie tak mieć, że z każdym pacjentem wie, co zrobić. Co mnie generalnie zdziwiło, bo jakby nie uważam, że jakby w sensie
0: nie, z nie mam, nie mam
2: w głowie to. czegoś takiego, że jak słucham, co pacjent mi zgłasza, to ja wiem, co mam z nim zrobić i myślę, że właśnie takie mam przemyślenie, że ta jej obserwacja wynika z tego, że ja naprawdę bardzo mocno y, przesterowałem sobie w głowie myślenie i naprawdę bardzo mocno funkcjonuję w tym modelu, że moja terapia jest zawsze reaktywna do badania. Czyli tak naprawdę nieważne, co pacjent mi zgłosił, w sensie z jakim problemem do mnie przyszedł, to kolejność jest ta sama. Jest badanie i w odpowiedzi na to, co znajdę w badaniu, jest terapia tego, co znalazłem w badaniu. I w tym momencie jakby nie skupiam się na tym, co to jest za problem. Oczywiście to, co pacjent mi zgłosił, jest istotne, bo na przykład... To, co pacjent mi zgłosił, może tworzyć przeciwwskazania do wykonywania pewnych technik manualnych i w pewnym sensie może warunkować moją terapię, ale w dalszym ciągu jakby jest zachowana po prostu ta kolejność. Badanie i potem terapia w odniesieniu do badania, a nie terapia w odniesieniu do objawu pacjenta, bo jeżeli nie wiesz, co masz zrobić z pacjentem, to prawdopodobnie dlatego, że sugerujesz się jego objawami i zastanawiasz się, co u tego pacjenta powinienem zrobić. Nie? czyli patent ma ograniczony test palce podłoga, to zasta- zaczynasz się zastanawiać, co to mogło wywołać i w związku z tym, co mogę z nim zrobić, zamiast badać go i zrobić terapię tego, co znalazłeś. To prawda. Takie Natomiast przemyślenie nie, moje. Ja
1: w gabinecie mam podobnie, nie tak chyba jeden do jednego, albo może tak, ale nie wspomniałeś o tym, że jakby zawsze jak zaczynam od wywiadu, to staram sobie, staram się sobie... Ten wywiad odłożyć na bok, w momencie kiedy robię badanie. I po tym, jak wykonałem wywiad, i po tym, jak wykonałem badanie, staram się wywiad nałożyć na badanie albo odwrotnie. I w momencie, kiedy wychodzą mi potencjalne, jakby potencjalne miejsca, gdzie wywiad i badanie się na siebie nakładają, no to to są te elementy, które uważam, że powinienem zrobić na terapii. Natomiast jeśli, jeśli nie widzę takiej korelacji, to Tak naprawdę mam dwa wnioski. Albo coś spieprzyłem w badaniu, albo to jest pacjent, któremu prawdopodobnie nie pomogę. Natomiast nie podejmuję takiej decyzji na pewno na pierwszej wizycie, że nie pomogę temu pacjentowi. Nawet jeśli nie widzę żadnej korelacji, to na zasadzie takiej, że daję sobie ten benefit of the doubt i próbuję próbuję przeprowadzić terapię, zobaczyć co się stanie, bo wiem, że krzywdy pacjentowi nie zrobię. I on informuje o tym pacjenta też dokładnie w taki sposób, że jakby widzę pewne wzorce napięciowe, nie wiem, jak bardzo one korelują z jego problemem. Natomiast myślę, że warto spróbować przynajmniej zrobić jedną czy dwie terapie i zobaczyć, czy będzie to zmierzać w jakimś kierunku.
2: Musimy też pamiętać, że jeśli masz objaw i potem znajdziesz sobie, co tam znajdziesz w badaniu i zrobisz terapię tego, co znalazłeś w badaniu i okazuje się, że objaw się zmienił, to na bazie anatomii i fizjologii zawsze przeprowadzisz jakąś ścieżkę między tym, co znalazłeś w badaniu, a objawem. W sensie, jeśli nie potrafisz przeprowadzić takiej ścieżki, no to widocznie nie rozumiesz jakichś procesów fizjologicznych albo brakuje ci wiedzy anatomicznej. Natomiast w tą stronę ścieżkę zawsze można przeprowadzić. I myślę, że Jakby To jest bardzo istotne, żeby odwrócić ten kierunek myślenia, żeby nie było na zasadzie mam objaw, więc prawdopodobnie on jest wywołany tym, więc zrobię terapię tego, tylko żeby zobaczyć mam objaw, mam jakiś wzorzec napięciowy, zrobię terapię tego wzorca i zobaczę jak zachowa się objaw i dopiero na podstawie zachowania objawu wysnuję wnioski. Czyli wnioski Czyli są na końcu, stawiamy, a nie na początku.
0: Nie stawiamy diagnozy na bazie objawu pacjenta, tylko stawiamy diagnozę czy hipotezę diagnostyczną na bazie przeprowadzonej terapii. Czyli... A
2: konkretnie nawet na, jest to na naprawdę nawet krok dalej. Na, bo pamiętam, że. ja bym przez, Jeszcze tylko bym doprecyzował, że stawiasz diagnozę nawet nie na podstawie tego, co zrobiłeś w terapii, tylko na podstawie reakcji pacjenta no, tak, na tą twoją terapię. E,
1: no? Wydaje mi się, że to jest krok dalej o czym teraz mówimy, niż to, co ja usłyszałem na swoich studiach fizjoterapeutycznych. Że to było, na zasadzie zbieramy wywiad, nie stawiamy wtedy jeszcze diagnozy, ale robimy badanie i w tym momencie stawiamy stawiamy diagnozę. Natomiast... Za wcześnie. No właśnie, to jest za wcześnie, nie? Bo bo możemy postawić jakąś hipotezę, nad czym się zastanawiać, co co może powodować takie, a nie inne problemy, a następnie jakby terapią i wynikiem terapii możemy sobie potwierdzić lub zaprzeczyć Postawienie tej konkretnej hipotezy.
2: Nie? Tak, no ja zresztą tak mówię pacjentom, bo pacjenci często chcieliby usłyszeć na pierwszej wizycie jakąś diagnozę i chcieliby też, żebyś nadał jakieś ramy tej terapii, nie? żebyś powiedział, hmm. że nie wiem, spotkamy się jeszcze trzy razy i tak. Ja zawsze robię tak, że, że mówię pacjentowi o tym, co znalazłem, i odnoszę się do rzeczy, które są dla pacjenta łatwe do zrozumienia czyli zwykle o jakichś dużych rzeczach anatomicznych typu asymetria miednicy takie rzeczy, które dla pacjenta są jakby jasne łatwe do przyswojenia i mówię, że dla mnie jakby korelacja między objawem a tym co znalazłem jest taka i taka że jak jest tak, no to to mogło się tak zachowywać no jeszcze teraz jakby ja wprowadziłem jakąś zmianę natomiast to jakby umówimy się na przykład na wizytę kontrolną nie wiem, za tydzień, za dwa zależy jak tam jak się umawiamy i mówię, że na tej drugiej wizycie, na podstawie tego, jak się pan czy pani będzie czuła, jak, coś, jak się objawy zachowywały, będziemy decydować, co dalej. Mhm. Czy będzie potrzebna kolejna wizyta, a jeśli będzie potrzebna, to kiedy? No i... bo, bo mówię, gdybym, gdybym pani powiedział dzisiaj, że będziemy potrzebować jeszcze czterech wizyt, to to jest wydłużenie z fusów, nie? To jest jakby... Nie mam żadnych podstaw, żeby żeby to określić na dzień dzisiejszy. Tak, ale
1: ja też pacjentom mówię w bardzo podobny sposób, natomiast z reguły mówię im też, że jeżeli nam się potwierdzi to, co jakby sobie założyłem, to na drugiej wizycie będę w stanie więcej powiedzieć
2: na temat tego, ile to potrwa.
1: To też jest czasem trudne.
2: A propos, jestem bardzo ciekawy, bo przyszło mi powiadomienie z fizjorejestracji. I ktoś się do mnie umówił na sześć wizyt, z czego jedną umówił podwójną. Jestem bardzo ciekawy, jakby o co chodzi. No W sensie, ja wiem, ktoś sobie... Żebyś to zapamiętał i, ktoś i powiedział za, mi... Ktoś sobie potem. zaplanował wizyty na cały lipiec i sierpień. Wiesz co, myślę, że to dwóch... wynika
0: z dostępności terminów. Nie? Myślę, że ktoś założył po prostu... Nie wiedząc, ile ta terapia potrwa. Tak. By Albo przyjechał okres i... wakacyjny. No, tak, no
2: pewnie tak. jakby Rozbawiło mm. mnie, bo w miałem tam sześć powiadomień no i patrzę, że jest ciągle to samo nazwisko i patrzę, że wiesz, jakby lipiec, 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 sierpień, 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 tam co średnio mniej więcej 10, 2, tam 14 dni i jeszcze najbardziej mnie zdziwiło to, że w środku jedna wizyta jest mówiona podwójnie, nie, są dwa terminy zarezerwowane. Jakby jeden po drugim. Okay. Także bardzo ciekawe. A swoją drogą, nie mam, tu akurat y, wszyscy nam płacą, jakby tam woda nam płaci, te piwo nam płaci, wszyscy nam płacą. Nikt nam nie płaci. Sławek nam nie płaci, ale ja muszę naprawdę pochwalić fizycji. Jestem tak zadowolony z tej usługi, że... Dobra, tak e, też. Mam nadzieję, że to lokowanie produktu nie, nie będzie o tego za złe, natomiast naprawdę jestem, jak, jak się zastanawialiśmy, czy wziąć fizjorejestrację do kliniki, to trochę miałem jakby obawy, oczywiście związane z no, że to kolejne koszty i tak dalej. Jak ty
3: się zastanawiałeś. Bo... Jak ja się zastanawiałem. Ja się, tak. się zastanawiałem.
2: Ja, ja wiedziałem, in... jak on
1: się zastanawiał, jaki był sceptyczny.
2: No, byłem trochę sceptyczny, natomiast to jest jakby mega dobra usługa. Mało tego, ja to policzyłem bardzo szybko, że biorąc pod uwagę, ile dziewczyny zapełniają mi okienek, które no, w naturalny sposób powstają, to ja, ja na tym zarabiam. W sensie nie byłbym w stanie jakby przyjąć tylu pacjentów, ile przyjmuję bez, bez kogoś, kto, bez bez kogoś, kto tym zarządza. Tym zarządza. No, no, jak sam zarządzałem, to miałem sporo okienek, a teraz nie mam ich prawie w ogóle. Także chwalę, chwalę i wszystkim polecam.
0: Poza tym przy twoim obłożeniu pacjentów ty cały czas wisiałeś na telefonie, więc...
1: Tak. No to było to jest... strasznie denerwujące, rozmowa z tobą była strasznie denerwująca. Co chwila telefon, 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 telefon.
2: No to fakt, ale yy, no. Teraz już to, lubię z tobą rozmawiać. To jest cudowne uczucie, nie? jak wchodzę na fizjoterapię i widzę na przykład w wolny dzień, że mam 27 powiadomień, nie? Czyli ktoś wykonał 27 operacji, które ja musiałbym wykonać, nie? To jest hit. Ja dam się. się tą usługą.
1: Ty coś chciałeś jeszcze w tym temacie głównym powiedzieć? Bo tak jedno zdanie tam rzuciłeś tylko.
0: No, nie wiem,
2: tak mam wrażenie,
0: że wyczerpaliście temat. Ja się bardzo wsłuchałem w te wasze wypowiedzi i chyba nie mam nic specjalnego do dodania. Myślę, że powiedzieliście dużo mądrych, ciekawych i wartościowych rzeczy, pod którymi ja się po prostu podpiszę. Dobrze.
1: Zapomnieliśmy powiedzieć, gdzie nas słuchać, ale myślę, że już wszyscy wiedzą, gdzie nas Wszędzie. słuchać. Wszędzie. Wszędzie nas można słuchać. Wszystkie pytania i, i wątpliwości, i plany na kontakt małopafizopaszyn.pl I co jeszcze mogę powiedzieć? Ej, ale w sumie
2: co chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że y, kończymy sezon. I chyba w tym sezonie, który trwał ile? No prawie rok, nie? Mhm. E, nie było żadnego hejtu, nie? Nikt nas nie pojechał tam w jakimś komentarzu. Czy nie, nie,
1: Natomiast mamy jednego hejtera na YouTubie. Tak? jednego hejtera na YouTubie, który nie komentować na mnie komentuje, ale to znaczy nie wiem, czy to jest jeden hejter, może to jest wielu różnych hejterów, ale byłby taki pewien czas, przynajmniej ostatnio nie sprawdzałem, więc nie wiem, że pod każdym filmikiem mieliśmy jedną łapkę w dół. <grym 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 jedną łapkę w dół pod każdym. zawsze
3: ten wyjątek potwierdzający reguły.
0: Tak?
1: Więc, yy, więc mieliśmy chyba cichego hejtera, więc...
0: Też pozdrawiamy. Też pozdrawiamy. pozdrawiamy jak zapraszamy jakby... do, do... Zapraszamy, żeby się też, ujawnił.
3: No. W
2: sensie...
1: No i tak. super.
0: E, nie
1: powiedzieliśmy co nowego w Fizja no ale trudno, nie będziemy już tego przyciągać. Więc no, na tak. pewno... Co
3: nowego, dwa miesiące przerwy w Fizja Passion na podsłuchu.
1: Tak. tak. E, no i co, jeszcze raz dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za tak... Bardzo dziękujemy. Grubne... Jesteśmy...
0: Mega szczęśliwi z odbioru tego przedsięwzięcia, więc dziękujemy też Darkowi, że nas pchnął w kierunku tego podcastu i, i że ten podcast miał i ma taką formę, bo ja się tu przyznam na wizji, że wielokrotnie naciskałem na to, żeby ten podcast był bardziej merytoryczny, natomiast dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby on był merytoryczny i i cieszę się, że że jest w takim miejscu, w jakim jest, więc myślę, że czy inne dingle mają coś przypisane, czy nie? Nie rozumiem pytania. Więc myślę, że Darek zasłużył na
2: magiczny pyłek i
1: i no słuchajcie, cała przyjemność po mojej stronie. No tak,
2: gdyby to zależało od Mykensa, to mielibyśmy tu wykłady z Anatomii. <grym> Trochę tak.
1: <grym> a jeżeli chcecie posłuchać wykładów z Anatomii, to też wiecie, gdzie nas słuchać, nie? A tak? propos A nie, już was nie zaproszę na, na webinar. O nie, nie zdążysz. Bo on już się odbył. I świetnie się udało. Świetnie się udało.
2: Świetny webinar był.
1: Jeden z najlepszych. <grym> Dobra, moi drodzy.
0: To miłych wakacji. Pa. Uważajcie na siebie.
2: Tak. Słyszymy się
0: i widzimy się po wakacjach. Spędźcie je bardzo dobrze, efektywnie i... No i co? Wracajcie do efektywnie. nas.
1: Efektywnie. Chcę spędzić wakacje efektywnie. Odpoczywajcie po prostu.
0: No to mam na myśli, mówiąc efektywnie A. spędzić wakacje.
1: Wie,
2: wiecie, co sobie kupiłem? Motor. Supa. Yy, ten,
1: ta
3: deska Deskę,
2: tak. I kupiłem... Kupił rodzinnego supa. Rodzinnego supa. 3,70 długości. 210 kg polności. I jutro go odpalam.
1: I czekaj, czekaj, z kim to chcesz wejść, ile tam osób wejdzie? Cała, Cała jego rodzinę.
2: No, z dziećmi, na pewno. Myślę, że nawet wszyscy 210 kilo, myślę, że. Gdzieś no, tam no na, granicy. na granicy. No. Na granicy. Najwyżej Szym do
3: wody poleci. A. Dobra. Nie. To super. To trzymam
1: kciuki za twojego supa. Ja szlifuję grę na ukulele i myślę, że. Kiedyś
2: zagram ten dingel W pierwszym ukulara. odcinku drugiego sezonu Darek otworzy grając. Nie, 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 nie ma takich. nie ma
1: takich <ścoughs> ob- no, Jak to się mówi? Obowiązań. Nie, nie ma Pamiętaj
3: znalaz. tylko nie w stylu country, bo to wpływa na <śmuch> tak. depresyjne. Dobra, słuchajcie, zakończamy
1: tak, to już tak długo, że. Pa, Pa! pa.